0: 43 halber Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam
1: 43
0: halber Nacht.
1: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday ist Tuesday. 43 halber Einen wunderschönen Dienstagmorgen wünsche ich euch oder Dienstagnacht, je nachdem wann ihr eingeschaltet habt ich will gar nicht so viele Worte verlieren und möchte direkt meinen heutigen Host begrüßen, Adrian.
0: Ja, willkommen zum nördlichsten Sneaker-Podcast Deutschlands mit tunesischer ah. Beteiligung. Oh, das gab's lange nicht mehr. Ja, deswegen, das, äh, das wollte ich auch mal wieder zurückbringen, äh, mal wieder back to the roots. <lacht> Und äh, gemäß dem Anlass, also was jetzt diese Woche, die vergangene Woche alles passiert ist um unseren Account und unseren Podcast <lacht> herum, äh, möchte ich einmal danke, merci, gracias, thank you, grazie, spasiba, tesecure, ederim, mangetak und Multumesk. Da lassen einmal. Ich könnte jetzt vielleicht drei davon identifizieren, sprachentechnisch, aber das Letzte war das Wichtigste, das war Rumänisch. Oh, der gehört dazu. Zu, ja. zu einer guten Danksagung immer ja auch noch Rumänisch, Rumänisch dazu bringen. Nee, Leute, also ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, dass auf unserem Kanal sehr viel passiert ist und zwar hat eine Hörerin Hong äh, Hongi ganz liebe Grüße äh, nach Buxehude äh, hat es geschafft dass äh, Kai Schlaume auf unser auf uns aufmerksam geworden ist und hat äh, sich nicht lumpen lassen und einfach eine Story über uns gemacht und da echt liebe Grüße also vielen vielen Dank ja, das kann das man ist echt, echt nicht selbstverständlich nicht. da so blitzschnell dann auch irgendwie zu
1: handeln also Hong vielen Dank generell für deinen Support also das, das ist wir zu schätzen,
0: das ist nicht selbstverständlich. Nee, und äh, dass dann auch noch da so eine Story, sag ich mal, rauskommt, äh, um uns zu bewerben, also das ist hätten wir uns nicht erträumen lassen und das war echt surreal gestern. Ähm, ist tatsächlich jetzt heute der Tag danach, sag ich mal. Und äh, Für
1: viele wahrscheinlich auch irgendwie nicht nichts Besonderes, aber wir haben uns mächtig gefreut. Also ja. das war wirklich ein Ritterschlag und äh, alle, die Kai Flaum so ein bisschen kennen, die assoziieren ihn vielleicht nicht direkt so mit Sneaker, aber ist halt ein... Krasser Sneakerhead, also gerade oder vor allem auch im Adidas-Bereich und das war echt so ein kleiner Ritterschlag. Äh, vielen, vielen Dank dafür, das hat uns wirklich sehr viel bedeutet, auch wenn es eigentlich keine keine
0: große Sache so vielleicht für Außenstehende war. Ja und das ist für uns natürlich auch Motivation, also einfach weiterzumachen und einfach äh, ja weiter unser Ding durchzuziehen. Wir haben viele Sachen in der Pipeline äh sind fleißig am Aufnehmen, auch fleißig hinter den Kulissen an anderen Dingen beschäftigt. Also äh, stay tuned ähm, und nebenbei nochmal, also auch für die neuen Zuschauer, also erst, äh, Zuhörer, Zuschauer vielleicht auch mal, ähm, erstmal willkommen erstmal. Äh, wir hoffen, euch gefällt das Ganze und wenn ihr irgendwie Anregungen habt oder irgendetwas, lasst es uns gerne wissen, ähm, schreibt uns. Und zum Thema Support, wenn ihr sagt, ey, ich möchte euch auch mal was Gutes tun, es ist wirklich das Beste, wenn ihr uns einfach eine Bewertung bei Apple Podcast da lasst. Also ähm, ganz genau. Falls ihr da irgendwie gewillt seid, uns irgendwie zu supporten, wäre das super cool, wenn ihr einfach in die äh, Apple Podcast App oder auf iTunes selbst geht, auf unser Profil und dann einfach eine Bewertung da lasst. Das wäre sehr cool. Das äh, hilft unserem Channel, sage ich mal, weiter hochzukommen und einfach eine größere Plattform zu kriegen. Und ja, wer Eigenwerbung gibt es heute nicht.
1: Jetzt geht es aber wie gewohnt weiter, nachdem ihr letzte Woche unserem Serien-Special lauschen durftet, wird es heute wieder sehr, sehr rappelvoll im Lager. Wir haben einige Releases für euch mitgebracht, die wir besprechen wollen. Manche aktueller, manche nicht so aktuell. also die zwei Bomben quasi, da werdet ihr dann, wenn die Folge draußen ist, schon wissen, ob ihr da das legendäre L gezogen habt. Oder vielleicht auch mal ein W, wer weiß? Und da wollen wir einfach mal so ein paar Schuhe mal wieder beschnacken, uns wieder auf den neuesten Stand bringen. Aber zuerst habe ich noch Nachrichten mitgebracht.
0: Breaking News, Breaking News, Breaking News.
1: Und zwar der legendäre Lidl-Sneaker ist jetzt ja mittlerweile auf dem Markt. Und tatsächlich hatte mich ein Kumpel aus Buxtehude angeschrieben. Liebe Grüße an Eike. Und der hat mich halt gefragt, wie sieht's aus? Äh, glaubst du, der Lidl-Sneaker, der bringt noch was? Soll ich den behalten oder soll ich den weggeben? Und da dachte ich so, oh, eigentlich will ich das gar nicht gar nichts damit zu tun haben, weil ich finde, das ist ein geiler Marketing-Move von Lidl gewesen. Also die haben, glaube ich, am 1. April so einen Sneaker angedeutet quasi. Die hatten ja schon mal Socken rausgebracht. Und jetzt tatsächlich dann vor, keine Ahnung, drei, vier Wochen oder so, mhm. Die Sneaker dann, glaube ich, für 20 Euro dann release. Die sehen sehr hurrachi mäßig aus. Finde ich, die sind so ein bisschen äh, inspiriert davon. Ja. Ich habe jetzt hier gerade kein Bild. Auf jeden Fall gehen die wohl bei Kleinanzeigen teilweise dann von 80 bis, laut Nachrichtenberichten jetzt, äh, 500 Euro. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendwer das zahlt. Also du kannst ja immer irgendeinen Preis angeben. Ob du jemanden findest, der es kauft, ist die andere Geschichte. Und der hatte mich auf jeden Fall gefragt, so ey, wie sieht's aus? Was würdest du denn damit machen? Und er hatte wohl ein Angebot für 75 Euro, sind dann halt 55 Euro Gewinn. Und dann meinte ich, Digga, wenn du Geld brauchst, dann verkauf den, ganz einfach. Aber an deiner Stelle würde ich den jetzt einfach unter das Bett tun und dann in fünf, sechs Jahren irgendwie einfach nochmal rausholen. Also ich hoffe nicht, dass sich da jetzt echt so ein Kult entwickelt, weil irgendwie finde ich das schon ziemlich ja, traurig irgendwie. Und ich glaube auch, dass dieser Preis halt nur durch diese Sneaker-Resale-Kids entsteht. Also ich habe ja. keine... Äh, ernsten Stimmen jetzt aus dieser ich sag mal aus den von der Kultur gehört, von den Leuten, die das richtig leben die sich dafür jetzt interessiert haben, da haben eigentlich alle mit den Augen gerollt und dadurch, dass die Kids halt heutzutage alles kaufen und verkaufen, glaube ich, dass dadurch einfach nur dieser Hype entstanden ist und ich wollte einfach mal deine Meinung dazu hören
0: ja, also, Ob du das überhaupt mitbekommen hast, alles? Und ja, tatsächlich. Also mein Bruder arbeitet ja bei Lidl. Deswegen, Ach, ähm, stimmt. Deswegen ist ja da die Verbindung natürlich da. Und wenn da irgendwas passiert aus dem Hause, bin ich natürlich, ähm, ja, habe ich meine Lausche offen. Aber <lacht> ich muss tatsächlich sagen, wie, wie war der Retailpreis? Ich, ich glaube 20 Euro. 20 Euro. Und wahrscheinlich 1990 mal, oder so. Also ich muss sagen, ähm, ich würde ihn eventuell sogar schon verkaufen für 75. Also kommt halt genau auf den Standpunkt an, was du meinst. Also wenn ich jetzt Kohle brauche, dann würde ich den jetzt verticken, weil man weiß auch nicht, wann dieser Hype dann endet. Also kann ja auch sein, dass das jetzt einmal so ein Scherz ist, sag ich mal, dass die so hoch sind. Und dann äh, in zwei Wochen kümmert es wieder keinen, weil dann wieder andere Releases da äh, in Hause stehen und dann keiner sich mehr interessiert für den Lidl-Schuh. Aber was halt für das Behalten spricht, ist natürlich, dass Lidl jetzt ja nicht jede, jeden zweiten Monat einen neuen hoffentlich Sneaker auf den Markt bringt. Ja, also hoffen wir jetzt mal. Aber selbst dann ist es ja der Erste, sage ich mal. Und ähm, wenn die eine Linie daraus machen wollen, dann äh, hast du immer noch, sage ich mal, die besten Karten in der Hand und mhm. ähm, hast vielleicht noch mehr Chancen darauf, dass das ein Kult wird. Das ist halt aber, so dieses Ding.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich würde halt abwarten in der Hoffnung, dass es halt irgendwie ein Kult wird und dass ja. es dann in, keine Ahnung zwei also im drei vier Jahre worst fünf case
0: hast du halt 20 Euro sag ich mal eben verleudet. das ist
1: halt das Ding so du musst es halt nichts investieren so ja. du kannst jetzt deine 50 Euro da rausholen gut super aber auf der anderen Seite hast du halt irgendwie kein Risiko du kannst ihn jetzt einfach unterm Bett liegen lassen im Schuh also ja. ich glaube da war nicht mal ein Schuhkarton bei aber kannst ja also einen Karton legen und dann holst ihn einfach in drei vier raus und Gut,
0: dann kriegst du halt vielleicht noch 30 Euro dafür. Also, irgendein Abnehmer wird sie wahrscheinlich immer finden. Und Ich würde, ihn, also, wenn, wenn ein Angebot für 100 Euro oder plus äh, rauskommt, dann würde ich den sofort verkaufen an deiner Stelle. Also das ist mein, mein Fazit dazu. Ja, ich
1: bin da echt echt sehr zwiegespalten. Ich weiß nicht, wie sich, also ich weiß auch die Auflage nicht, also mm. wie viele da jetzt rausgekommen sind. Aber bei eBay-Kleine zeigen, habe ich dann halt auch welche zum Verkauf für 150 gesehen. Aber das ist ja ein Studienzieht zieht ja keiner ernsthaft an. Also ich nee. glaube, jeder, der den kauft, der verkauft ihn oder der tut ihn halt um das Bett und hofft, dass da irgendwie genau, geldtechnisch das ist, was geht. Also
0: ist ja nichts, was man jetzt an den Füßen haben muss. Nee, das ist jetzt ja keine Kollabo wie 7-Eleven-Dunk oder genau. so, wo das jetzt irgendwie ein bisschen Hype ist. Also wäre das jetzt eine Nike-Lidl-Kollabo gewesen, dann wäre das ja ganz anders. <lacht> das Aber, auch wirklich... S nichts gegen Lil oder sonst was.
1: Ihr wisst, ich liebe Lil, aber das wäre schon ein trauriges
0: Ding. Ja, nee, aber deswegen, ähm, wie gesagt, ich würde an deiner Stelle, wenn da irgendwas für 100 Euro im Raum steht, würde ich den sofort verkaufen. Was da unter ist, 75 Euro. Ich meine, ja klar, wenn du jetzt sagst, ey, 55 Euro helfen mir gerade weiter.
1: Ja, dann ja, dann aber also ich weiß von dem Dude,
0: der mich da jetzt äh, angeschrieben hatte, dass es ihm
1: nicht schlecht geht finanziell. Also Ja, dann behalt ihn. Behalt ihn, tu ihn, tu ihn in den Schuhkarton und das Bett und hol ihn in drei, vier Jahren nochmal raus pass auf, dass er nicht kaputt geht, nicht dreckig wird und dann, vielleicht ist es ja irgendwann noch so ein richtig krasser Kult, wer weiß, wo sich das Ganze noch hin entwickelt, also man spricht ja immer gerne von äh, Blasen, also diese deutschrap oder auch diese sneakerblase, die jetzt ja seit keine Ahnung, fünf, sechs Jahren extrem aufgebläht ist ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt früher oder später platzt, nein, das auf keinen Fall Und dementsprechend, hast du machst du nichts verkehrt, wenn du den jetzt einfach erstmal unter das Bett stellst und das habe ich ihm tatsächlich dann auch so geraten, sehr gut dann äh, kommen wir zu Releases. Zwei ganz große Dinger äh, kommen jetzt Freitag und Samstag raus. Da oh, werdet ihr am yes. Dienstag halt schon gehört haben, wie es aussieht. Äh, wir starten, glaube ich, mal mit dem Grateful Dead Nike SB Und ja, Davor muss ich sagen, dass Lobby Hamburg für mich der schönste Laden <lacht> in Deutschland ist. Also. Ja, die hören das
0: leider ein paar Tage zu spät. Also. <lacht> ja, aber nur so. Also Lobby Hamburg ist Killer. <lacht> Nee, aber gerne, äh, ja, der Grateful Dead SB-Dunk. Ich habe zum ersten Mal Hype für einen SB-Dunk. Na gut, mit da bist Sam du, glaube ich, auch nicht der Einzige. Ja, also der 7-Eleven, gut, der war auch für mich äh, sehr, sehr geil und den hätte ich gerne gehabt, aber der ist ja dann irgendwie jetzt doch irgendwie ein Gerücht. oder Ja, aber ich habe gehört, nicht... dass jetzt irgendwie wieder was in der Diskussion war, aber ich will jetzt auch keine Okay, auf jeden Fall, äh, ihr wisst ja, ihr kennt mich, ich bin kein Dunk-Fan von der Silhouette einfach oder auch SB-Dunks dementsprechend natürlich auch gar nichts für mich. Aber ich muss sagen, der Grateful Dead SB-Dunk in gelb ist für mich wirklich also 8,5 von 10. Es kommen drei
1: Colorways insgesamt raus. Ja. Die sind alle sehr plüschig. Einmal gelb mit blauem Swoosh, einmal grün mit blauem Swoosh und
0: orange. Mhm. Ist der gelbe von allen drei für dich der ja. Favorit? tausendfach. Der orangene. Ich finde den orangenen und den grünen richtig schlecht. Also muss ich ehrlich sagen. Also die, der grüne wäre für mich echt eine 3 von 10 oder 4 von 10. Ich sag, ich, sag, ich gehe mal mit einer Drei. Äh, der Orangene mhm. für mich eine 4,5. Und äh, der Gelbe ist für mich echt eine 8,5. 8 also das ist schon, wer die vergangenen Rankings von Adrian kennt, sehr, sehr gut bemessen ja. für den Gelben. Es ist auch, also ich habe auch wirklich äh, allen meinen Kollegen, sage ich mal Bescheid, gesagt, dir ja auch. Und wenn du den nicht haben willst oder so, dann mach da bitte für mich mit. Ich war leider schon im Boot. Genau. Ähm, weil ich auch gesagt habe, ich möchte den halt tragen. Also ich möchte den haben und tragen und äh, einfach so in meine Daily Rotation irgendwie mit einbinden. Den will ich jetzt irgendwie nicht verkaufen. Er ist zwar sehr schwierig durch das Plüsch. Ja, safe. Aber ich finde, weiß ich nicht, irgendwie dieses gelb-blaue Fetzt irgendwie. Und Dazu sei auch nochmal gesagt, der orangene ist, glaube ich, so ein San
1: Francisco ja. Skate Shop Exclusive. Also da kommt da er eh nicht ran. wird keiner rankommen. Dementsprechend hoch ist auch so die Resale Prediction. Der grüne kommt äh, Skate Shop Exclusive. Also auch in Deutschland wird der vertrieben. Und der gelbe in der Sneakers-App und auch eben in Skate Shops. Und ich glaube, die Auflage beträgt äh, 20.000. Zumindest bei dem gelben und
0: dem mhm. grünen ist schon wenig, sag ich mal. Also ich habe ich habe auch gar keine Berührungspunkte mit der mit der Musikgruppe, also mit Grateful Dead an sich. Also ich weiß auch nicht. Also ich kenne keine Songs von denen. Hab
1: vorher ehrlicherweise auch nur vom Namen her waren nicht mir ein Begriff, aber ich wusste jetzt nicht, welchen Songs sie haben. Und ich weiß auch nicht, inwieweit da die Inspiration herkommt. Also ja, das
0: habe ich mir tatsächlich mal ein bisschen den Hintergrund dazu gegeben, warum jetzt die Bären und so. Also die Bären waren auf jeden Fall von einem Album. Cover oder von der Illustration ähm, eines Albums, sage ich mal, abgekupfert. Also da gab es fünf verschiedene Bären. Es gibt ja auch fünf verschiedene Sneaker. Die anderen zwei Farben sind ja, ja äh, Friends and Family. Also da kommt ihr halt gar nicht dran. <lacht> es sei Und, denn ihr seid Friends. Oder genau, <lacht> ihr seid Friends oder Family von Grateful Dead. <lacht> Und ähm, tatsächlich ist das, ich weiß nicht, in welcher Funktion ähm, dieser eine Dude bei denen war. Ich, ich meine, entweder war er Produzent oder irgendwie Illustrator. Für die Illustration irgendwie ähm, verantwortlich, der, der hatte auf jeden Fall den Spitznamen Bear. Ah, okay. Und deswegen haben sie dann dieses eine Album quasi äh, mit diesen fünf verschiedenen Bären quasi gemacht und die haben halt diese Farben. Also, einer war gelb-blau, der andere grün-blau und deswegen kommen auch diese Farben und dieses plüsch zustande das soll ja für die Bären stehen und also ich finde echt ich weiß nicht was der gelbe so gemacht hat mit <lacht> mir aber, aber es ist schön dass du dich mal endlich sehr, sehr für schön. einen so richtig begeistern kannst ja also den würde ich wirklich wie gesagt wenn der kommt ich verspreche euch der wird nicht geresellt, der wird an meinem fuß landen aber ja auch also wenn ich der reizt mich auch irgendwie zu skaten, weil ich stelle mir den richtig geil
1: vor, wenn das Plüsch so ein bisschen dreckig ist, auch so ein bisschen mm. so ein bisschen abgerockt. Also da sehe ich tatsächlich viel, viel Potenzial. Ja, aber wie wie ist denn deine Punktzahl?
0: Das habe ich noch nicht gehört. Ja,
1: der Orange ist für mich auf jeden Fall, wer mich kennt, weiß, ich liebe Orangene Schuhe. Absolutes Brett, äh, kurz überlegt nach San Francisco zu ziehen, um hm. irgendwie Chance auf den zu haben. Aber der spielt für mich in einer anderen Liga. Also da würde ich ich... Da gebe ich ja immer viele Punkte, aber da wäre ich auf jeden Fall mit einer 9 am Start. Oh, ja, ja. Äh, Ich habe mich dann natürlich, ich habe mich tatsächlich einmal für den Grün eingetragen beim Raffle, in der Hoffnung, dass alle jetzt auf den Gelben gehen und ich dann so, okay, hier, der Grüne ist für dich, Sam. Kein Ding. Habe mich dann einmal für den Grün eingetragen, aber ich finde den Gelben auch stärker. Äh, der wäre für mich auf jeden Fall auch eine 8 von 10. Und der Grüne... Hängt irgendwie so ein bisschen hinten ran, 6, 5 von 10, allerdings auch nur, weil ich ihn, glaube ich, schwer zu kombinieren finde. Ja. Also ich finde dieses, äh, ich nenne es jetzt mal Wolkenblau, dieses Hellblau, äh, Himmelblau ist einfach an dem Gelben wesentlich geilere geilerer Farbkontrast im Vergleich zu diesem Grün. Und ja, ich würde mich schon freuen, wenn es der Gelbe wird. Ich werde habe auch alles versucht bei allen möglichen Skate-Shops mitgemacht. Liebe Grüße auch an alle anderen Skate-Shops. <lacht> Nein, äh, auf jeden Fall auch großartige Arbeit, die die Skate-Shops da leisten, weil zu solchen Releases, also das hatten wir jetzt erst beim Ben Jerrys, ist natürlich krank, was bei denen so abgeht, was die Schlimm an Mails kriegen. Ja. Und auch cool, was die sich einfallen lassen dann eben, um der, den Bots herzuwerden und irgendwie versuchen, dass halt auch die Kunden, die wirklich Kunden sind bei dem Store, da rankommen. Ich weiß nicht, ob es Lobby war oder irgendein anderer deutscher Skate-Shop, der hat das aufgeteilt 50-50 jeweils und 25% äh, Prozent ist dann für die loyalen Kunden reserviert quasi. Und nur weil du ein loyaler Kunde bist, heißt es das nicht, dass du einen bekommst, aber du hast halt die Chance darauf. Ja. 25% werden In-Store geraffelt, 25% Prozent online. Und das fand ich eigentlich so, eigentlich einen coolen Schritt. Und äh, ich weiß nicht, welcher Store. Irgendeiner hat jetzt auch mit dem Ben Jerry's, die haben wohl noch einen gehabt, der nicht bezahlt wurde. Also der Typ, der das jetzt irgendwie verpennt hat, tut mir unfassbar leid, aber irgendwo auch selber schuld. Und die raffeln den jetzt quasi unter allen Bestellungen, die eingehen, von irgendwelchem anderen Stuff. Also unabhängig jetzt von dem Grateful Dead Nike SB, sondern wenn du da im Online-Shop ah, was bestellst, landest du ja, automatisch in der Lostrommel und hast dann eben die Chance auf diesen Ben Jerry Stunk.
0: Finde ich eigentlich eine coole ja. Lösung. So. Also ich muss auch sagen, äh, Hut ab, dass, also ich glaube, solche Releases sind pure Qual, also mm. so, so viel Stress und also am Ende des Tages, ich, ich rechne nicht mit dem Game, dass ich den irgendwie kriege. Ich habe sogar äh, bei Lobby Hamburg musste man ja eine Mail schicken und dann schreiben, ob man äh, den versendet bekommen haben möchte oder ob man den abholt. Und ich habe hab sogar geschrieben Pickup, weil ich ja so gehofft habe, so, okay, komm, ich fahre aus Kiel extra nach ja. Hamburg und so, ich würde es machen. Ich habe es auch ähm, überlegt, aber ich muss halt arbeiten. Deswegen, äh, ich würde es super gern machen. Ich bin zwar äh, feiern am Freitag, also ja, das eine kleine ist ja Runde, beste aber Charta, ja, da also darf ich sofort nach Hamburg fahren und äh, den abholen. Nee, aber ihr erfahrt es, auf jeden Fall unsere Story. Ja, was es wird es eine Träumerei bleiben, ist. aber eventuell raste ich ja nochmal so aus wie gestern Abend. <lacht> Die
1: Resale Prediction liegt übrigens so roundabout bei 1000 Euro, also 1800 bis 1200 habe ich auf irgendeiner Seite gesehen. Also es ist schon krass dafür, dass er 110 Dollar kostet. Heftig, was äh, Nike SB da dieses Jahr so raushaut an Schätzen, kann man es ja schon echt nennen. Also ja. das ja wirklich steht ja in keinem Verhältnis mehr, aber ist cool und es freut mich auch in erster Linie für die Skate-Shops, dass die halt ein bisschen Traffic trotz Corona und so haben. ein Tag später kommt dann jetzt zum letzten Mal darauf zu sprechen der äh, Off-White-Vierer Sale-Colorway für die Damen. Geht angeblich bis Größe 47 bin ich tatsächlich auch heiß drauf und auch noch heißer als auf die SB-Dunks. Äh, die Chancen sind, glaube ich, ähnlich gering wie bei den SBs. Das also auf jeden Fall ein hitziges Wochenende, also wenn du Freitag schon komplett in die Fresse kriegst, Samstag dann nochmal, dann bist du halt auch erstmal deprimiert. Aber das ist für mich im Gesamtkunstwerk, also unabhängig jetzt vom Jordan 4, sage ich mal, ich finde die Farben einfach komplett geil in diesem Creme-Beige,
0: Definitiv eine 9,5 von 10. Also der ist echt Endstufe für mich. Ja, also ich finde auch, also die Farben machen das echt schick und der. Ähm, ich finde auch die Verse ziemlich geil mit diesem Nike Air. Das ist ja ein bisschen translucent. Ähm, ja, aber wie gesagt, ist irgendwie, ja, ich habe nicht mitgemacht irgendwo oder so. Ich, Samstag in der Sneakers App kannst du ja, gerne nochmal auf eine 44. Ich bin auf 44. Gegangen, ja, für dich mache ich, da, ich da gerne mit, aber <lacht> sonst, ähm, ja. Sollen die Leute, die richtig scharf drauf sind, den bekommen, ich ja, würde den tatsächlich, wenn ich den bekommen sollte, halt, was ich nicht werde, weil ich ihn nicht an mitmachen werde, ähm, halt nur resellen und soll auch echt irgendwie so in den 800
1: Jahren gehen klar. angeblich, also wenn du da Freitag und Samstag quasi Doppeltorschütze wirst, dann <lacht> hast du quasi im Lotto gewonnen, also ja. echt, wir drücken auf jeden Fall allen, die mitmachen, die Daumen. Geiler Schuh liegt, glaube ich, bei 200 oder 220 Euro mhm. im Retail. Bei Endclosing einfach mal 300 Euro. Das ist das Schweine. Aber ja, das ist auch immer wieder faszinierend, was die da aufschlagen auf diese Hype-Sneaker. Aber sie können es sich halt erlauben. Also es machen ja trotzdem immer. Ende des immer. Tages machen die Leute
0: trotzdem noch. Eben, deswegen.
1: Aber nicht, dass die anderen sich da auch noch eine Scheibe von abschneiden. Äh, cooles Release. Ich bin sehr gespannt. Und Samstag äh, kommt dann, glaube ich, noch ein weiteres Vermeidliches Brett, äh, Brett, Brett, der Yeezy 380 Blue Out, äh, sowohl Reflective als auch non-reflective. Ja, ich glaube, das wird jetzt nicht so eine krasse Disziplin, den zu bekommen. Das wird wie, wie der Mist. Also, ja, der wird, sowohl ich, der Colorway als auch ja, das Release ja, von ihm, ja, genau. es wird Mist, ja. Weiß ich nicht, also haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so Rostfarben mit so einem blauen Streifen an der Seite. Ich habe überlegt, mich der Silhouette wegen für den Reflective einzutragen, weil der mich halt interessieren würde. Er reizt mich nicht, aber mhm. da könnte ich es mir halt am ehesten noch vorstellen. Aber ja, keine Ahnung, also ich glaube, man kann so viel aus diesem Schuh machen. Äh, generell ist Kanye ja momentan aus den Nachrichten nicht wegzudenken mit seinen bipolaren Störungen und Aussagen, die da so getätigt wurden. Das wollen wir mal...
0: Oder willst du dazu was sagen? Nee, also ganz im Ernst, also alles, was da in Amerika politisch und so abläuft, das, ja, das soll man einfach. Das, kann man als Europäer eh nicht verstehen. Also da sollte ganz, sich der Kanye versteht. mal lieber wieder in seinem Loft
1: einsperren und coole Colorways auf dieser Silhouette machen. Das ist, glaube ich, nicht so schwer. Also es hat ja
0: mit dem ersten auch geklappt. Aber ich glaube tatsächlich, ich, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass Kanye für jeden Colorway. Nee, glaube ich, glaub ich, ich auch glaube nicht. Ich glaube halt, wie gesagt, der der bringt da seine. Äh, Ideen rein und sagt hier so und so stelle ich mir das vor und dann hat er doch auch seinen Aber Designer, die das machen. Wenn
1: ich den Schuh sehe, ich weiß nicht, wer auch immer sich das ausgedacht hat, erstmal mit welcher Intention. Ja, lass ihn noch so kupferrostig machen und einfach einen blauen Streifen fertig. Also, ja, ich, ich kann es nicht verstehen. Also wenn irgendjemand da genauere Infos hat, wie das Design zustande gekommen ist,
0: es würde mich echt interessieren. Also auch beim Mist. Also wäre der blaue Streifen nicht da, würde ich ihn echt viel viel cooler ja, finden. Also, also ich glaube jetzt so mit äh, also so als Gesamtkunstwerk würde ich echt eine 3,5 von 10 geben. Und ohne blauen Streifen wäre der, glaube ich, schon bei einer 5,5 bis 6. Ja, würde also den auf
1: jeden Fall sehr, sehr nach oben ziehen. Also ich weiß auch nicht, keine Ahnung, was der blaue Streifen symbolisieren soll, was der da zu suchen hat. Auf jeden Fall für mich ein Totalausfall. Und ja, bin mal gespannt, wie die... Kiddies sich denen unter den unter Nagel reißen und was er dann bei eBay Kleinanzeigen so abwerfen soll. Da gibt es ja dann auch mal die heißesten Gebote, quasi so 500 Euro aufwärts. Da würde ich äh, die Finger von lassen. Also da will ich mich schon fast um eine Bewertung drücken, aber ja, für mich ist auch irgend, irgendwas im Dreierbereich. Und ich glaube, es ist meine erste Dreier. Aber nicht in Befriedigend, sondern... Nein, <lacht> <lacht> nicht in Schulnoten, sondern in... <lacht> gut, in der Skala von drei bis zehn wäre das ja, nämlich eine 3, ja, um das okay. nochmal, um dem nochmal Ausdruck zu verleihen. Das ist auf jeden Fall das, was jetzt am Wochenende so passiert ist, beziehungsweise aus unserer Sicht passieren wird. Ich habe jetzt hier noch so ein paar andere Sachen, die ich einmal kurz mit dir beschnacken wollen ja, würde. Sehr, sehr gerne. Und zwar, Adilette momentan nicht wegzudenken. Wie stehst du generell
0: dazu? Hast du die, also hast du eine klassische Adilette, jetzt nicht zwangsläufig in Blau? Ja, ich habe tatsächlich eine klassische Adilette in Rot. Ähm, die hatten wir auch tatsächlich bei uns im Laden, aber nicht in meiner Größe. Deswegen habe ich irgendwann genervt auf irgendeinen Onlineshop zugegriffen und die <lacht> mir dann da im Sale geholt. Und tatsächlich habe ich auch Bock auf so eine Boost-Adilette. Ja. Ähm, die sehe ich da jetzt auch gerade auf dem Foto kursieren. Ähm, und diese Aqua- äh, Silhouette, äh, Silhouette, Darauf ja schon. wollte ich nämlich zu sprechen kommen, ja. dass die
1: jetzt quasi die Klassiker von Adidas in Adilettenform am Start Mega. haben. Der also ZX8000 Aqua, der Micro Pacer und ich glaube, der Afflet oder irgendein
0: so irgend so Retro Running Schuh von Adidas. Äh ja, ich muss sagen, also ich, ich finde ja, Adidas steckt dieses Jahr sehr, sehr, sehr zurück. Also irgendwie wirkt das alles so lustlos von denen. Also Klar, also ich fand den ZX 10.000 zum Beispiel mega schön, der jetzt rausgekommen ist. Die ZX 8000, da können auch was, die jetzt äh, neuerdings äh, raus sind. Aber ich finde irgendwie im Gesamtkunstwerk der Marke... Also ja, es fehlt das, so die richtige Innovation. Ne? Also, also ich würde mir halt echt mal wieder wünschen, dass das mal so richtig wieder knallt im mhm. Hause Adidas. Dass es mal wirklich wieder so so auch wenn ich den Schuh nicht mag, aber der NMD R1 oder so oder der Iniki wenigstens, das waren ja Schuhe, die haben wirklich geknallt zu dem ja. Zeitpunkt, die haben ja wirklich jeden angesprochen und äh, landen ja so, bis heute sind sie im Mainstream vertreten, aber irgendwie fehlt mir da so jetzt so das Innovative, wie jetzt hier bei der Adilette, weil Adilette geht ja immer bei Adidas und jetzt einfach mal zu sagen, okay, wir machen da mal Boost rein oder wir ähm, verkörpern da einfach mal Klassiker unseres Unternehmens, finde ich schon mal einen super Ansatz, also, bitte mehr davon, finde ich sehr cool. Und diese Aqua Adilette habe ich auch tatsächlich überlegt, mir zu kaufen. Aber ich glaube, die liegen bei 60 Euro. Ja, ich wollte gerade auch gucken, wo die preisig sind. Aber also ich, ich, ich glaube, auch vorstellen, 60 Euro. Und das finde ich noch ein bisschen zu Ja, gut. also ich
1: finde die Idee auch cool.
0: Also ich weiß nicht, unter was
1: man das jetzt verbuchen soll. Ist das jetzt gutes Marketing oder ist es wirklich geht es da um das Produkt? Weil ich weiß jetzt nicht, was in der Aqua Adilette beispielsweise jetzt an Technologie drinsteckt im Vergleich zur normalen Adilette. Ich glaube, das ist vom ist Ding her das Gleiche. jetzt irgendwie Torschen verbaut oder nee. was weiß ich nicht. Aber das dann irgendwie krass. 30 Euro Preis da irgendwie drauf oder auch wenn es 20 sind, finde ich sehr happig. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es das alles in allem eine erfolgreiche Nummer wird. Zumindest, also auf jeden Fall bei dieser ZX8000 Adilette, bei diesem Micro Pacer und äh, dem anderen, ja. Ist auch eine coole Nummer, aber da weiß ich jetzt nicht so Bescheid. Aber ist echt ein cooles Ding. Ich nenne es mal ansatzweise innovativ. Also definitiv Hut ab dafür, aber zu dem Preis kriegst du mich da auf jeden Fall nicht. Aber das Nein. Konzept ist geil. Also mal sehen, was da noch so kommt. Dann äh, möchte ich noch kurz auf den Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 eingehen, der ja Anfang des Jahres mit Stissy in Kollaboration rausgekommen ist und dann quasi auch in den Markt als General Release eingeführt wurde. Da gibt es jetzt äh, gab es ein Size Exclusive mit so richtig schönen bunten Farben, geile Material so Cord Mix, fand ich mega oder finde ich immer noch mega. Den wollte ich aus persönlichem Interesse einmal kurz mit dir ansprechen, weil mich dazu deine Meinung interessieren würde. Hast du den mitbekommen? Äh, nein, Der kam jetzt, glaube ich, am
0: 11.7. Tatsächlich gar nicht, äh, aber ich finde die Farben erstmal ziemlich geil und mit Cord äh, hat man mich sowieso immer, sage ich mal, ja. in den und gezogen. Ja, die Farben sind sehr stimmig, finde ich sehr cool. Sehe ich in dem Farb, äh, in dem Colorway jetzt nicht bei mir persönlich, weil ihr, ihr kennt das Problem, ich bin zu blass für solche <lacht> ähm, Farben, aber ist sehr cool, sehe ich auch tatsächlich bei dir. Ähm, ja. Wäre jetzt ein Punktesystem, wäre das für mich in dem Colorway eine 6,5. Also ich finde das Modell an sich ja schon ziemlich ja. schön. Also auch ich in mag den auch. klassischen Farben.
1: Ich hatte jetzt noch keinen am Fuß. Äh, können mir aber vorstellen, dass ich da eventuell dann eine halbe Nummer größer nehmen müsste. Und ja, ich habe das Release irgendwie verpennt. Ich habe es damals in der Ankündigung gesehen, war auch sofort heiß drauf. Also so, so ein bisschen Pastellfarben. Der Materialmix umwerfend. Äh, hab jetzt gesehen bei eBay Kleinanzeigen geht der für 200 oder da war einer für 200 drin. Ich meine Retail waren 140 oder so. Ist also noch vertretbar und könnte ich mir vorstellen, dass der diesen Sommer noch an meinem Fuß landet. Da kamen auch jetzt vor kurzem noch zwei andere Colorways. Einmal in so einem Gelb
0: und in so einem Pistaziengrün. Ich muss leider sagen, ähm, das erinnert mich wieder zu sehr an Laufschuhe. Also so, ja. ähm, ich mag auch tatsächlich diese Essex-Varianten und so nicht, wo das halt so richtig mich anspringt von wegen, das sind Laufschuhe. Ja, ich weiß. Und das, ähm, ich, das erinnert mich da zu sehr dran. Deswegen ist das für mich halt gar nichts. Also wenn der Spirit und äh, Cage 2 sein soll, dann halt wirklich muss das wirklich fernab von dieser mhm. Lauf. Äh, Variante sein, weil dann weiß ich nicht, das ist dann für mich zu sehr performance-lastig, also ja. ich trage zum Beispiel meine Basketball-Sneaker jetzt auch nicht auf der Straße, so meinen äh, Janis Freak One oder den LeBron, ähm, ich glaube den 15er habe ich, ja, der 15, die trage ich jetzt auch nicht auf der Straße, weil das für mich einfach nicht passt zum Street-Style, einfach mhm. Deswegen, äh, da würde ich die Finger von lassen, da könnte ich auch nicht höher als eine 4 gehen von 10, aber das Modell an sich ist cool. Wie gesagt, ja. es muss nur der richtige ähm, Materialweg und richtige Colorway sein, wie jetzt der vorgeschlagene von dir mit dem Cord, fand ich super, aber ich, äh, allgemein ist das dann nichts für mich. Ich
1: bin ja mittlerweile so ein Fan von diesen Retro-Runner-Geschichten, also
0: sowohl Essex
1: als auch so ein bisschen New Balance. Und da habe ich den gelben von dem Spirit Cage 2 gesehen, habe mich instant verliebt, <lacht> äh, habe aber darauf spekuliert, dass der jetzt nicht so sehr gefragt ist, weil ich glaube, die ersten Farben von den General Releases, die sind jetzt auch noch nicht ausverkauft und hoffe, dass dann da irgendwann mit so einem 25%-Code mal 100 Euro als Preis stehen, dann bin ich zufrieden und werde zuschlagen. Diesen grünen Pistazien-Colorway finde ich auch ganz schön, aber den muss ich nicht haben, also da wird es früher oder später entweder der gelbe oder eben das Size Exclusive, also da habe ich richtig Bock drauf, ähm, ist nur eine Frage des Zeitpunkt und des Geldes. Ähm. Rating-mäßig, der gelbe ist für mich auf jeden Fall eine 8 von 10, also um das mal stellvertretend. Oh krass, ja, also ich für, den, mich,
0: für mich wäre da eine 5,5. Ich habe mich ja
1: damals schon bei dem MX2 Lite so ein bisschen verpokert, das war auch ein gelb-blauer also ein gelb-blauer Schuh und dachte, der ist geil für den Sommer, fand den aber nicht so bequem und habe den jetzt auch nie an, der ist jetzt auch auf der Abschlussliste. Ich habe Angst, dass es bei dem jetzt auch so ist, dass ich so im ersten Moment denke, geil, schön gelber Schuh, geil für den Sommer und dass dann doch irgendwie die Farbe mich nicht so anfixt. Ähm, aber ich, ich glaube, ich riskiere das, wenn der irgendwann mal im
0: Angebot sein sollte. Aber ich muss sagen dazu, zu dieser ganzen Rating-Geschichte von uns, also wir ähneln uns sehr äh, hier meinem der Sneaker Goat für mich, äh, Mr. Former Simpson und äh, sein Bruder Young Buckets. Wir sind halt original, also du bist ja echt Mr. Homer Simpson immer mit deinen <lacht> äh, Ratings und äh, ich bin halt immer hier so der, ja, böse Ja, ich bin so der
1: Optimist, ich bin so dieser Lehrer, der alle Schüler mitnimmt und sagt, ja. Ja, komm, du bist nicht der Schlauste, aber, ja, keine Ahnung, du kannst... Ein Bleistift auf deinen Fingern balanciert. Das reicht mir schon. Das heißt, du kannst irgendwas. Also komm, Chris, deine
0: drei, bist gerade so durch. Ich bin nüchterner. Da an dem <lacht> ja. Punkt. Äh, deswegen ich musste mal ganz lachen. Äh, aber ja, ist ja Ab auch gut so. Abschließend möchte ich äh,
1: diese ganze Runde mit zwei Klassikern, und zwar der MX-1 einmal in einem schönen Grün, also an Anniversary Anlehnung mit, ist das Hunter Green, nicht Lucid Green, sondern Hunter Green. Ja, finde ich
0: mega. Also dachte ich, passt auf den ersten Blick alles tip top. Ja, kannst du nicht viel verkehrt machen. Der MX1 ist für mich einer der schönsten Modelle, ja, die es gibt. Äh, ja, dieses. Ich, ich tue mich mit der Farbe grün einfach schwer. Ja, die ist das ist schwer an den Fuß zu bringen. da ja. ja, gebe ich dir recht. Auch generell. Also ich trage auch einfach generell nicht gerne grün. Stimmt, grünen T-Shirts und so ganz selten, ne? Ja. Oder überhaupt? Ich habe wirklich einen Mac Miller Shirt in grün und Stimmt, ja. ansonsten obwohl das eigentlich mit meinen roten Haaren irgendwie matchen würde so ja. ne? also eigentlich würde ja grün zum ihren wie mich hier <lacht> gut passen aber nee irgendwie soll grün bei mir irgendwie im, im Kleiderschrank glaube ich keine auch kein kein grünes Peace. Ich habe halt eine, eine olivgrüne Bomberjacke und nein, Leute, keine Sorge. So, aber <lacht> Stimmt, sonst ja. habe ich echt nicht viel Grün. Hat lieben. mich auf jeden Fall auf den ersten Blick
1: direkt abgeholt. Wurde dann allerdings äh, direkt getoppt äh, von dem orangenen Callaway, der auch irgendwann hoffentlich in naher Zukunft erscheinen wird. Äh, mit Orange kriegst du mich halt sowieso immer. Angeblich äh, Juli 2020, also diesen Monat vielleicht noch, zumindest in den USA. Äh, Finde ich bombastisch und ja, ich weiß nicht, mit so sommerlichem Vibe kriegst du mich immer, also Watermelon für mich immer noch einer der krassesten Air Max ja. der letzten Jahre. Der war auch richtig schön. Und bei dem Orangenen, wenn der Zeitpunkt stimmt und das Geld da ist, werde ich es definitiv versuchen. Bei dem Grünen bin ich zwangsläufig raus, weil er der Orange was für mich ist und ich brauche nicht beide. Wobei ich auch finde, dass die, wenn du beide so hast, eine Orange und einen
0: <lacht> Grün, könntest du auch machen. Also, könntest du auch machen, ja. Orange-Grün so matcht, ja, habe ich ja eben schon gesagt. <lacht> ja. Also der Grüne wäre für mich jetzt von der Skala von 1 bis 10, dadurch, dass es ein MX-1 ist und ein relativ ähm, solider Colorway für mich, wäre das schon eine 7 von 10. Der Orange wäre eine 7,5 von 10. Bei dem Grünen gehe ich mit. Der Orange ist dann für mich schon eher eine 8,5. Also ich
1: finde den einfach... Ja, es tut mir leid, ich finde den super nice und ich begeistere ja, mich gut. halt doch immer schnell
0: gut. schnell für solche Sachen und bin da aus dem Häuschen, aber... Bei mir ist es halt auch bei den Rankings so, keine Ahnung, so 8, 9 und 10, das sind halt riesen Stufen. Ja, sollten eigentlich... Also ein 1, 2, 3, 4, 5 sind halt so richtig kleine Stufen, so. die bemerkst du quasi gar nicht, das ist ja. wie so eine Rampe <lacht> und dann 8, 9, 10 sind halt so richtig Berge. Ja, ich ich schieße da auf
1: jeden Fall ein bisschen immer zu zu gut, aber... Ja, was soll ich machen? Also es geht nicht anders. Das war auf jeden Fall das, was euch in Zukunft erwartet und erwartet hat. Ich hoffe, ihr seid jetzt äh, mal wieder up to date. Irgendwie gibt es äh, häufig in letzter Zeit Folgen, wo wir einmal so einen Rundumschlag machen. Aber gefällt mir so ganz gut, auch dass wir jetzt nochmal diese Spirit Cage Geschichten und die Adiletten beschnackt haben. Runde Sache, wie man so schön sagt. Jetzt kommen wir. Zur gute Rubrik, falls du dich
0: bereit fühlst. Ja, ich fühle mich immer bereit. Ich muss
1: heute ein bisschen mehr ausholen. Ich hatte auch heute wieder mit Lara im Vorfeld drüber gesprochen. Diese Rubrik wird präsentiert von Und zwar ist das jetzt so ein kleines Szenario. Okay. Du kriegst eine Million Euro und musst sie dann vergeben, selbstlos Allerdings, so, du wirst keine Vorteile und keine Nachteile davon haben. Sprich, du kannst es jetzt nicht deinen Eltern geben oder deinem Kumpel oder irgendeinem mm. entfernten Kumpel, sondern irgendeinem random Dude, meinetwegen so einem Rewe-Typ an der Kasse, den du nicht kennst. Aber ich kann auch gemeinnützig irgendwas spenden, oder wie? Könntest du auch, aber da würde für mich so ein bisschen der Witz verloren gehen, wenn wir jetzt einfach das. Okay. Also so drei, drei, ich kann hier mal anfangen. Ja, ja. Um dich da so ein bisschen mit reinzubringen. Und zwar mein ehemaliger Friseur aus Buxtehude, Mahmoud, äh, liebe Grüße. Du wirst das nie hören, aber ich war sehr, sehr lange bei ihm Haare schneiden, bin auch aus Kiel teilweise extra nach Buxude dann gefahren, äh, nur um mir die Haare schneiden zu lassen. Und der Typ ist einfach so ein herzensguter Mensch. Der ackert halt auch immer von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr abends. Ist, glaube ich, nicht legal, aber im Friseurbusiness ist das irgendwie anscheinend gang und gäbe. Zumindest mhm. stelle das hier auch in Kiel fest. Und ja, ich mag den Typ super gerne. Ich wäre auch gerne weiterhin bei ihm Kunde gewesen. Hab dann allerdings irgendwann mir in Kiel was suchen müssen. Und jetzt dadurch, dass Laras mir ja auch Haare schneidet, bin ich da öfter mal zum Haare schneiden. Aber der Typ ist einfach so unfassbar sympathisch, immer gut gelaunt. Und dem würde ich definitiv, also da ich ja eh nicht mehr Haare schneide, hätte ich da ja auch nichts von, aber dem würde ich zum Beispiel eine Mille richtig von Herzen gönnen. Und wenn ich jetzt jemandem was geben könnte, wenn ich die Möglichkeit hätte, wäre das definitiv Mahmoud von Cut and Go und Buxtehude. <lacht> Neben dem Sultan Imbiss, also... Falls ihr aus Boxude kommt, gerne mal vorbeischauen.
0: Geil, also krass. Also Kannst du damit irgendwie was anfangen? Ja, mit doch, doch. Ist, also es, ich kann damit gibt was anfangen. So Leute um, in deinem Leben. Ja, aber oh, das ist echt schwer, das jetzt auf einzelne Personen. Ja, das ist so ein bisschen die Challenge, werden. gerade
1: wenn man sich nicht mm. vorbereitet. Aber ich habe diesen Gedanken schon so oft in meinem Kopf und ich erlebe immer wieder so Leute, die einfach so von Grund auf sympathisch sind, die, ja. ich sag mal, nicht viel haben, so, aber sich halt den Arsch aufreißen. Und dem man einfach so, da denkst du so, okay, geil, wenn irgendwann mal die Möglichkeit hast, was Gutes für den zu
0: tun, dann dann machst du es so nach dem Motto. Ja, hat. also also der Erste, der mir jetzt einfallen würde, ist tatsächlich mein alter Kickbox-Trainer. So Genau, ähm, sowas zum Beispiel, so auch alte Fußballtrainer genau. und so. Ja, also dem würde ich das auch... Gön, äh, der hat äh, tatsächlich ein Studio hier in Kiel, das nennt sich Baltic Ties, die gibt es auch nochmal in Rendsburg ähm, und da muss ich echt sagen, finde ich es auch immer erstaunlich, dass der immer, der kommt von der Arbeit quasi jeden Abend und gibt dann nochmal drei Stunden Training und trainiert danach selber nochmal und ich finde das echt, dass Ar dieses Arbeitspensum einfach verrückt und äh, ich möchte ihm nicht zu nahe trainen, aber in seinem Alter das auch noch so zu machen, ist halt verrückt. <lacht> Deswegen, ich würde ihm das auch, gemäß auch, wie das Studio, sag ich mal, aufgebaut ist, also es ist alles da, was man braucht, aber ähm, man könnte auf jeden Fall mal renovieren, sag ich mal. Und das würde ich ihm schon gönnen, dass man jetzt einfach mal sagt, hier, komm, du hast jetzt mal irgendwie 300 bis 400.000 Euro gekriegt, äh, bring mal dein Studio irgendwie ja. auf, aufs Neues, auf den neuesten Stand, irgendwie nochmal eine Halle irgendwie dazu, ein bisschen vergrößern, das, das würde ich ihm schon gönnen oder nochmal einen Trainer dazu holen ins Team. Bei man... solchen Leuten hat man, also man kennt die ja nicht so ja. persönlich, aber da hat man auch so den
1: Verdacht, die machen dann auch was Gutes damit, so, Weißt du, die und genau, ja. hauen sich dann nicht so aufs Ohr und denken geil ausgesorgt, sondern
0: da hat man so ein bisschen dann die Hoffnung ja. oder auch den Verdacht so, okay, der macht dann da auch was draus. So. Ja, vor allem auch, weil in diesem Verein ja auch viele, sag ich mal, auch Kids sind, also die äh, trainieren ja auch Kinder und da hast du auch echt ein paar Leute so aus dem Brennpunkt, sage ich mal, ähm, die da, sag ich mal, so ein Ventil, sag ich mal, finden für ihre Aggressionen oder auch, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, ja, weil Kickboxen ist ja nicht nur, ich habe Aggression ich haue mhm. irgendwo drauf, sondern das äh, ist ja auch viel mit, äh, wie gehe ich mit Gefühlen um und ja, deswegen würde ich ihm auf jeden Fall äh, da auf jeden Fall einen sehr großen Zuschuss äh, zukommen lassen, wenn ich äh, die Möglichkeiten hätte. Sehr gut. So habe ich hab mir das vorgestellt. Äh, der zweite Pick bei mir, oder wem
1: ich das auch von Herzen gönnen würde, ich bin jetzt seit ja fünf Jahren ungefähr in Kiel und seit meiner Anfangszeit bis heute natürlich eigentlich müssten wir mit Produktplatzierung werden bei Mamara bei meinem Dönermann ey das ist krass krass ja okay ja weiter <lacht> und äh, der ganze Laden ist halt nice die ganzen Mitarbeiter auch jeder auf ihre Art geil aber da der ich glaube das ist der Chef der ist einfach so mega sympathisch der lächelt auch immer egal wie voll das ist und ja ich mein Herz pocht wenn ich so über den rede also der versorgt <lacht> mich auch seit fünf Jahren mit der Pizza Chef und dem würde ich das definitiv auch gönnen. Lustigerweise habe ich den Gedanken schon seit, keine Ahnung, bestimmt vor zehn Jahren oder so das erste Mal daran gedacht. Und damals eben der legendäre Mehmet aus Buxude mhm. mit seinem Dönerladen, der war halt auch immer so sympathisch. Da war ich auch, der war zweimal die Woche in Buxude, war zweimal die Woche auch dann da immer nach der Schule, war es geholt und der war immer super nett, so, konnte halt nicht so richtig Deutsch sprechen, ja. aber einfach immer positiv unterwegs gewesen und da habe ich schon, als ich damals so diesen Gedanken, mit diesen 1 Million euro hatte, immer schon an den gedacht. Der hat jetzt ja Gott sei Dank, äh, ich nenne es mal ausgesorgt so, der braucht sich glaube ich erstmal nicht so viele Gedanken machen, wie das Geschäft läuft. Aber so Mamara hier in Kiel, der Dude hat mich direkt an ihn so ein bisschen erinnert und ja, einfach auf den ersten Blick oder jetzt so auch auf die fünf Jahre immer herzensguter Mensch gewesen, super sympathisch, immer ein Lächeln im Gesicht, also dem würde ich definitiv da auch die Kohle gönnen von Herzen.
0: Krass, weil ich hatte nämlich jetzt genau das Gleiche äh, <lacht> in Gedanken. Ähm, bei mir wäre es tatsächlich Mamaris. Äh, das ist tatsächlich nochmal mal eins bis 1,5 ein, eineinhalb Kilometer, sage ich mal, nördlich in der Holtenauer Straße verankert, äh, genau auf der Höhe von meinem Zuhause. Und ich habe tatsächlich gestern erst bei denen gegessen. Und da muss ich auch sagen, der Chef Herzensgut hat auch tatsächlich öfter schon einfach mal Essen so gegeben. Also keine Ahnung, wenn man da vorbeigeht, dann sagt er, hey, hier, Kollege, mm. willst du noch einen Döner oder sowas? <lacht> und der gibt das dann auch einfach mal so mit, wo du auch so denkst, okay, krass. Und dann sagt er immer, ja, du bist auch hier Student und hier, <lacht> nice. nimm mal mit. Und deswegen äh, auch so ein Herzensguter Mensch. Und bei dem habe ich wirklich mitgelitten, was Corona angeht. Also ja. da war ich wirklich auch so nee, komm, du kaufst jetzt heute nichts ein, du holst dir einfach heute nochmal ein Falafel-Dürüm bei, bei mm. Mamaris, weil mir ist einfach so leid getan hat, weil man einfach so gesehen hat, klar, er war immer noch gut gelaunt, sag ich mal, um sag ich mal, die, die Maske zu wahren, also man <lacht> will ja auch nicht, sag ich mal, mit so einem, ja. mit einem traurigen Gesicht vor den Kunden stehen, aber man hat einfach gemerkt, so dass, der ist, den beschäftigt das gerade, wie er seine Mitarbeiter bezahlen soll und so und deswegen war das irgendwie für mich so eine Herzensangelegenheit und ich habe locker zwei, dreimal die Woche Falafel-Dürüm gegessen äh, über die Corona-Zeit und deswegen Mamaris, da würde ich auch auf jeden Fall ähm, ja, mein Geld investieren und gilt ja auch mit äh, zu, als bester Dönerladen Kiels äh, um nichts, ich will Mamara nicht schmälern, <lacht> gar keinen Fall äh, ich habe auch positive Erinnerungen an Mamara aber ähm, tatsächlich, wenn ich Leuten davon erzähle, so, wo ich wohne, dann sagen die auch meistens echt immer, oh krass ja Mamaris ist doch da um die Ecke und mit jedem, mit dem ich da essen war, die sind alle immer top äh, überrascht. Also erst recht nach den Holstein-Kiel-Spielen ist da wirklich die Hölle los. Mhm. Und da äh, ähm, glaube ich, kann jeder Holstein-Kiel-Fan auf jeden Fall relaten. Ja, so ein guter Bezug zum Dönermann ist schon wichtig. Ja. Also, das wird gerne mal unterschätzt. Also Und niemand, also wirklich, der war immer für euch da, Männer. Ihr auch <lacht> ist sofort. halt wirklich so in guten wie in schlechten Zeiten. Ja. Als dritten Pick
1: habe ich tatsächlich auch wieder aus meiner Buxtehuda zeit äh, unseren Postboten von DHL. Ich weiß nicht, wie er heißt. Meine Mom kannte den Namen irgendwann und man konnte mal so eine Bewertung irgendwie abgeben. Und da, äh, ich meine, er heißt Holger. Ich bin mir aber nicht sicher. Mhm. Und der Typ war einfach auch immer super gut gelaunt. Also vor zehn Jahren war das ja noch nicht so krass mit Amazon. Und dass die wirklich acht Stunden durchfahren müssen quasi, sondern da konntest du auch nochmal durchschnaufen. Und der Typ war einfach immer mega sympathisch, äh, mal mehr, mal weniger mit dem geschnackt, auch so manchmal auch dann ganz random so fünf Minuten mit dem geredet, über Gott und die Welt. Und als, ich sag mal, 15-, 16-Jähriger, da hast du eigentlich keinen Bock, so mit älteren Leuten zu reden. Also ich ja. glaube, der war vielleicht so Anfang 40. Und ich weiß nicht, den von Grund auf sympathisch, immer ein Lächeln im Gesicht, egal wie, äh, wie sein Tag war. Also er konnte sich auf jeden Fall da immer gut verkaufen. Und so eine Leute schätze ich einfach, die dann ihre Arbeit auch unter schlimmeren Bedingungen einfach gut machen und irgendwie dann noch wissen, dass jetzt der Kunde nichts dafür kann, dass sie im Einzelnen genau das gleiche. Mhm. Da brauchst du deine Laune jetzt auch nicht an den Kunden auslassen, sondern schenkst du einfach noch ein Lächeln, kannst nach hinten gehen, dich dann auskotzen oder als Paketbote dann in deinem Auto dich auskotzen über die Leute. Aber der Dude, das war wirklich eine schöne, schöne Zeit. Und als ich dann so langsam aus Buxude weg war, so meine letzten ein, zwei Jahre, da kam er dann noch immer seltener, da äh, weiß ich nicht, ob er aufgestiegen ist, da habe ich mit meiner Mom dann immer auch mal so ein bisschen spekuliert, da waren dann andere Paketfahrer und der eine war halt wirklich ein Arsch einfach, also den habe ich überhaupt nicht gefühlt und das hat dann seine Position für mich immer noch ein bisschen <lacht> mehr hochgehoben, weil ich dann wusste, okay krass, das ist einfach nicht selbstverständlich, dass du da so einen gut gelaunten Paketdienst hast. Und da dann auch nochmal, mal, äh, ich glaube, bei gemischtes Hack war es, dass man den Paket und einfach kein Trinkgeld gibt. Ist auch irgendwie komisch, weißt du? Dem Pizzalieferanten. Ja, aber
0: ganz im Ernst, wo, wo, hört man da auf? Also, wo hört, ja, das, man, an, klar, hört man auf? Ja, das stimmt voll. Weil das finde ich auch irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe auch im Kino gearbeitet und Eis und so verkauft. Da habe ich auch fast nicht mehr ja, Geld bekommen. Irgendwie
1: ist es halt schade. Natürlich, das ist jetzt kein Hate oder so. Wir müssen
0: alle ein bisschen auf unser Geld gucken. Aber dass das wirklich nur so Essenslieferanten. Ich finde, aber ich glaube, das gehört auch damit zusammen, weil das halt ein aus, also neben, ein klassischer Nebenjob ist. Ja. das also ich glaube halt keiner macht hauptberuflich äh, bringt er Pizzen <lacht> aus. Also Gibt es vielleicht schon, keine Ahnung, die jetzt vielleicht sich selbstständig gemacht haben mit so mit sowas, aber das ist für mich immer so die Ausrede dafür. Also ich gebe halt ja. eher mal dem Studenten, der jetzt mir eine Pizza vorbeibringt, bringt, nochmal zwei Euro in die Hand oder halt gibt es ja auch, keine Ahnung, nicht Studenten, also auch Auszubildende oder halt auch die fest schon im Job stehen und trotzdem noch abends nochmal ein paar Pizzen äh, vorbeibringen. Den gebe ich gerne nochmal so zwei Euro, weil ich dann einfach so das respektiere oder auch schätze, dass die das noch nebenbei machen können. Aber ich denke mir so bei, sorry, aber so ein ähm, Paketzusteller, also mein, das ist einfach sein Job. So, ich krieg auch nicht ja, bei das, der Arbeit äh, der im Laden nochmal zwei Euro in die Hand. Das habe ich auch noch nie bekommen. also Aber wenn der die da echt so dreimal die Woche, wenn es halt der gleiche ist, das ist halt auch irgendwie so ja, eine ja, Voraussetzung. Ja, klar. Also ich verstehe ich versteh das Dann vollkommen. Kann man, so also kann,
1: kann man glaube ich, mal machen. Ich, vielleicht ist sie auch irgendwo gang und Gebe und ich bin einfach in den falschen Kreisen unterwegs. Kein Plan. Aber gebt euren
0: Paketzustellern mehr Liebe als Abschließendes Statement zu meinem dritten Pick. Ja, und bei mir bleibt es tatsächlich kulinarisch. Äh, <lacht> ich bleibe nämlich dem ähm, Neumünsteraner, sag ich mal, die gute Seele für alle, die auf dem Bau arbeiten. Äh, Horst Schlemmer heißt er. Äh, der hatte <lacht> einen, <lacht> heißt er wirklich tatsächlich. Und der hatte nämlich so einen kleinen Tante-Emma-Laden, ähm, tatsächlich in der Nähe des Outlets. Leider ist der jetzt zu. Also er hat jetzt, ähm, ähm, ja, ist jetzt in Rente gegangen. Und der hat das wirklich, also meine Eltern haben schon bei dem, sag ich mal, die belegten Brötchen morgens geholt und also als die Kinder waren und nice. ich halt auch bis ich halt jetzt, ich glaube vor einem Jahr hat er zugemacht und das war halt wirklich so ein Hotspot, also damals, ich habe ja drei Monate auf dem Bau gearbeitet und da war es wirklich, Gang und gebe, wenn man wirklich nach Hamburg oder so gefahren ist, also man musste südlich von der Münster raus, dann war immer klar, man holt sich kein Früh, also man nimmt sich kein Frühstück mit, wenn man fährt zu Horst, so. Und der kannte dich nach dem zweiten, dritten Mal, wusste er auch <lacht> genau, wie du heißt, wo du herkommst, fragt nach deiner Familie, wie es denen geht und schmiert dir nebenbei noch eine Stulle. Und, also ich muss auch da wirklich sagen, kann, dass sie auch dafür so ein bisschen brennen, ne? also Ja, also das. Hält ihn ja am Leben, aber so ist nicht selbstverständlich. Nee, und, wie gesagt, die Frikadellenbrötchen bei Horst, ich vermisse sie und äh, ja, das war echt äh, einfach so eine Bezugsperson, die einfach jetzt fehlt in der Münster, also ich gönne ihm das auch vom Herzen, dass er jetzt einfach mal Ruhe hat, aber wenn man sich vorstellt, der hatte wirklich auch nie einen Tag frei mhm. gehabt, also da gab es mal natürlich so zwei Wochen Ferien für ihn, aber... Der hat halt jeden Tag offen, auch sonntags. Und also Von Montag bis Sonntag, sieben, also Na, immer von 5 bis 9 oder bis zehn Uhr war er immer im Laden. Und äh, da hast du wirklich immer nur die ganzen Busse vor seinem Haus stehen sehen und ihn alle da die Brötchen aus der Hand gerissen haben. Also Horst würde ich auch noch nach seiner ganzen Karriere äh, die Millionen gönnen. Das ist auch so ein Ding, also nochmal Thema Einzelhandel so, der Dude oder Person
1: XY steht da acht Stunden im Laden. Du bist vielleicht fünf Minuten in dem Laden. Dann sei diese fünf Minuten einfach gut gelaunt, ja. damit er sich auch irgendwie einen schönen Tag machen kann. Und lass deine Wut dann woanders raus. Sehr schön. Als Abschluss. Hui. Dann äh, wieder letzter Tagesordnungspunkt, die Sneelist. Oh
0: Mann, hätte ich doch nur eine Playlist
1: mit alten und neuen Klassikern. <lacht>
0: Adrian, hast du einen Klassiker für uns? Ja, ich habe tatsächlich einen Klassiker dabei und der heißt äh, Revenge the Curse von Escape the Fate. Also mal wieder ein Rock-Song in, in die Playlist gebracht. Sehr, sehr geil. Ist mir tatsächlich, äh, damals fand ich das Album schon geil, als es rauskam. Ich glaube, ich weiß nicht, 2006, 2007, vielleicht ein bisschen später, ich weiß es gerade nicht. Ähm, und dann ist mir das durch die Hotbox von Juice World letztens wieder ähm, in ins Gedächtnis gerufen worden, ähm, mit Marvin Game zusammen. Ja. Die habe ich mir jetzt äh, ja mal wieder reingezogen. Und da haben sie natürlich den Song gespielt. Und äh, Juice World ist dazu mega abgegangen. Und deswegen <lacht> ist er wieder in meiner Daily Rotation äh, drin. Deswegen Escape the Fate, Revenge the Curse, anhören und genießen. Bei mir wird es heute tatsächlich auch so ein bisschen rocky Ich habe von Billy Talent The Suffering mitgebracht. Oh. Von,
1: ich glaube, Billy Talent 2, von dem zweiten Album. Äh, geiler Song, gibt es auch sehr geile Live-Versionen von. Ich will da gar nicht allzu viele Worte zu verlieren, aber ich dachte, ich bringe das auch jetzt mal. Ich wusste nicht, dass du jetzt auch rockig wirst. In eine rockige Richtung und nicht äh, so wie in letzter Zeit meinen melancholischen Indie-Rap. Äh, ja, viel Spaß damit und auch wenn ihr jetzt nicht so rockaffin seid, einfach mal reinhören die drei Minuten. Tut euch nicht weh.
0: Nice. Hast du auch was Aktuelles dabei? Ja, ähm, tatsächlich. Hätte ich gerne von dem Künstler den aktuellsten Song, aber den gibt es tatsächlich nicht bei Spotify. Oh. Äh, es geht aber um einen Neumünsteraner äh, rapper rb sänger ja, rb sänger und zwar <lacht> ist es der liebe Adel. Ähm, tatsächlich persönlich kenne ich ihn gar nicht. Äh, ich kenne ihn vom Sehen und ich wusste immer, dass er Musik macht. Ich wusste aber gar nicht, dass das alles auf Spotify ist und das ist mir jetzt tatsächlich die letzten Tage erst bewusst geworden und da hat er einen Song mit Kaskaja zusammen, ähm, die kenne ich tatsächlich und der heißt Es war dir egal, ähm, sehr schönes Duett, sag ich mal, hört es euch an, ähm, sagt mir jetzt natürlich gar nichts, nee, aber wirklich dafür, dass es quasi so lokal ist und so, hört sich das schon sehr, sehr radiotauglich an, finde ich. Ich hoffe, das gibt's auch bei Apple Music. Ja, okay. Ansonsten haben wir ein Problem. <lacht> äh, ja, bei mir geht es auch
1: so ein bisschen Rap, lass dich weiter. Äh, der Song kam schon mal vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren raus. Da, wo du herkommst, von Sam, Rest in Peace an dieser Stelle. Da kam jetzt der Remix äh, mit auch so ein paar, paar Deutsch-Rappern raus, so eine Art Mammut-Remix. Äh, wichtiger Song, also generell auch ein guter Song, auch als Solo. Damals nice gewesen und jetzt halt nochmal mit Nura, Larry, Reezy und Calvin Cold und zwei, drei andere noch. Äh, Finde ich ein geiler Song, macht gute Stimmung und ist halt auch äh, lyrisch sehr gut und glaube ich auch leider noch immer äh, sehr, sehr wichtig, die Message, die dahinter steckt. Also ich kenne sie auch irgendwo, dass man, auch wenn ich jetzt nicht so ausländisch wirke, trotzdem sieht man in mir halt den Ausländer ja, so. Und das stimmt. Das ist halt geht, glaube ich, manchen Leuten noch extremer so, da gehe ich fast von aus. Deswegen gönnt euch, da wo du herkommst, äh, sehr, sehr schöner Song. Und in diesem Sinne möchte ich mich sehr, sehr herzlich von euch verabschieden. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, die neuen Zuhörer, falls es welche gibt, hatten auch ein wenig Spaß.
0: Das w -W 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 Wort der Woche
1: wird präsentiert vom Duden. Das Wort der Woche heute Fußbodenheizung, ganz wichtiges Thema. Und ja, Adrian, ich überlasse dir die restlichen Sekunden. Verabschiede dich von den wunderbaren Menschen. Tschüss.